0: Análise ao sorteio da terceira pré-eliminatória da Champions e ainda um curto apontamento sobre o sorteio da Liga Europa, segunda pré-eliminatória, onde está o Rio Ave. Este é um episódio especial do Fever Pitch, todo ele centrado à volta do PAOK, equipa grega que saiu em sorte ao Benfica. Vamos começar então pela reação oficial dos gregos, da internet, conta oficial do PAOC FC. Diz o seguinte, o dia tem 24 horas, o sol nasce de manhã, a água ferve a 100 graus e jogamos sempre contra o Benfica ou o Ajax todos os verões. É desta forma bem humorada que o Pauca assinala o regresso um, aos jogos e ao, ao reencontro com uh, a equipa portuguesa e colocou isto logo a seguir ao sorteio da da UEFA. Podemos começar até por ver um, na parte em que o Benfica está, uh, esteve inserido neste, um, neste sorteio, que é o que a UEFA chama o caminho do campeonato. Uh, o Benfica só tinha duas opções, para uh, três opções aliás, como, como adversários. Era o Alkmaar da Holanda, o Rápido de Viena e o Pauque da Grécia e os jogos ficaram assim alinhados e é importante este alinhamento porque é só um jogo e a equipa que foi sorteada primeiro nestes duelos uh, recebe o adversário. Portanto, fica Paok da Grécia recebe o Benfica, o Dinamo de Kiev da Ucrânia recebe o Azeal Kmar e o Guente da Bélgica recebe o de Viena. Aqui, nada que saber. Por curiosidade, podemos uh, espreitar também o caminho dos campeões. Portanto, os clubes que foram campeões nos seus países fica assim um, alinhavado. O, este, esta terceira pré-eliminatória da Champions League, com os quintos jogos. O Frenco da Hungria, que iluminou surpreendentemente em Glasgow Celtic, vai receber o Dinamo da, da Croácia. O Karabagh do Azerbaijão vai receber o Molde da Noruega. O Amónia de Chipre recebe em casa o anticampeão europeu Estrela Vermelha de Belgrado, da Sérvia. O Miditiland da Dinamarca recebe o Young Boys. Uh, atual campeão suíço e com engemonia no, no futebol suíço. E o Maccabi Tel Aviv de Israel vai receber o Dinam de Brest da Bulgária. Portanto, são estes os jogos que vamos ter na terceira pré-eliminatória. Um só jogo, tudo para decidir, uh, já no mês de setembro, nos dias 15 e 16. Ainda não temos as datas fixas à hora que estou a gravar este podcast, mas já estão os jogos... Uh, todos alinhados. Ora, no caso do Benfica, e aqui obviamente entra uh, a componente apenas e só subjetiva, olhando para os três adversários possíveis, o Pau -O, seria aquele menos desejado e uh, a Grécia seria talvez o último destino que uh, escolheria, se pudesse escolher uh, por absurdo, o adversário da, da Liga de Champions. Ora, isto não é muito importante porque uh, é preciso é que as bolas saiam e que se comece a preparar com seriedade o embate. Sendo que então saiu o, o Paok ao Benfica seria importante ser no Estádio da Luz só para que o plantel do Benfica, os jogadores convocados não fossem expostos a mais uma viagem, ainda por cima em tempos de pandemias cheias de limitações mas não foi possível o Benfica vai mesmo ter que regressar ao Tumba, o estádio mítico do Paok de Salónica e no fundo é um reencontro com a história, o Benfica começa a criar aqui um, umas certas raízes uh, com a equipa de Salónica. E vale a pena então recordar que estes encontros com o Paok começaram uh, no final da década de 90. Foi mesmo em 1999 que o Benfica foi pela primeira vez jogar uh, a Salónica uh, com o Paoque numa eliminatória da Taça UEFA. É a época 1999-2000. O Benfica uh, ganha num ambiente infernal... Na altura, já com os jogos a darem em direto na televisão, o Benfica vence por 1-2. Os gols do Benfica são marcados por Nuno Gomes e Ronaldo, um central uh, brasileiro que uh, depois também chegou a jogar na, na Grécia. O Benfica, com esse resultado 2-1, uh, alimentava a esperança de uh, passar com certa facilidade uh, essa eliminatória. Era uh, a terceira... Ou melhor, era a segunda eliminatória da Taça UEFA desse ano. Benfica tinha passado a Lodina no Bucareste. Também com dois resultados uh, estranhos, porque venceu fora e perdeu em casa. Uh, mas aqui neste... Em 1999-2000, uh, os gols de Nuno Gomes e Ronaldo foram... Uh, anulados depois em casa. Esta vantagem foi anulada em casa pelo Pau, que repetiu a vitória na luz que o Benfica tinha conseguido na Grécia e assim fomos para prolongamento e também para penaltis. Nas grandes penalidades o Benfica uh, levou bastante a melhor, ganhando por 4-1. Eu costumo dizer que mais valia ter, o, ter visto o Benfica cair naqueles pênaltis saía de uma maneira uh, que ninguém podia criticar. Uh, era uma, uma saída... Uh, discreta da Taça UEFA, assim abrou se para a terceira eliminatória. O que acontece na terceira eliminatória do ano 1999-2000 é o duplo confronto com o Celta uh, e ninguém mais esqueceu do, do jogo de Vigo pelas piores razões. Depois, 15 anos uh, à frente, uh, o Benfica, uh, já com uh, a Taça UEFA a chamar-se de Liga Europa, o Benfica de 2013-14, portanto já o Benfica de Jorge Jesus tem eh, novo encontro duplo marcado com o Pauoc. Desta vez foi nos 16 aves de final e o Benfica regressa a Salónica eh, para eh, conseguir uma vitória por 1-0 um com um gol de Lima na altura. Um, uma vitória muito importante que deu eh, logo um grande alento para o Benfica seguir em frente e eh, depois carimbar o passaporte em casa, coisa que aconteceu com uma vitória por 3-0, com golos de Gaetan Lima de grande penalidade e Markovic. Sendo que o gol de Gaetan é um hino ao futebol, quem não se lembra vá procurar no, no YouTube um, uma espécie de panenca em livre direto, que o argentino agora no Sporting Braga fez nessa noite de 2013 a 2014, aliás, este é um caminho que levou o Benfica até eh, à final da Liga Europa, portanto, fica até marcado por esse caminho. Se no primeiro encontro as coisas acabaram de forma dramática, no segundo um, foi uma caminhada um, bonita até à, à final da Liga Europa. 2018-19, portanto, muito recente, foi em 2018 que o Benfica teve que medir forças com o PAOK, um estado acima do que vai agora encontrar. Ou seja, já foi no play-off de acesso à fase de grupos que o Benfica teve que medir forças com o PAOK. Nessa altura, o Benfica começou em casa, ao contrário dos outros dois jogos, e, portanto, ao contrário do que vai acontecer aqui, o Benfica recebeu primeiro os gregos na luz, Uh, e o Benfica até começou por uh, chegar à vantagem com um gol de Pizzi, marcado de grande tonalidade, mas depois um, o Paulo conseguiu um empate, um resultado muito perigoso, um, um gol fora a valer aquela regra da UEFA, uh, levantando ali muitas dificuldades ao Benfica para o jogo da segunda, da segunda mão, mas a equipa, na altura treinada por Rui Vitória, chegou a Salónica e uh, voltou a ganhar uh, na Grécia, com uma vitória bem folgada, por 4-1, não deixando qualquer dúvida quanto a quem iria estar presente na fase grupos da Liga dos Campeões. Portanto, é este o historial que o Benfica tem, pode-se dizer que é um historial feliz, uma vez que o jogo vai ser disputado no mítico estádio do Tumba, em Salónica, o Benfica só soube ganhar até agora na Grécia e, portanto, se formos falar de tradição, cultura, estatística e essas todas as coisas que alimentam também muito os pré-jogos, podemos dizer que o Benfica pode ir confiante para a Grécia. Mas a verdade é que as histórias mudam, estas, estas estatísticas, estas histórias, existem exatamente para serem contrariadas. E, portanto, vale a pena fazermos aqui um rápido olhar para o PAOC de, atual PAOC de 2020. Desde logo, salta a atenção, já toda a gente sabe, é um clube grego treinado por um português. Temos, desde há uns tempos, esta parte, o Abel Ferreira à frente do Paok num projeto que tem sido muito interessante acompanhar. Ora, no, no campeonato passado, é verdade que o pauó não conseguiu fazer sombra ao Olympiacos, uh, naquele duelo uh, muito particular entre o Olympiacos e o PAOC, com dois treinadores portugueses à frente de cada clube, o Pedro Martins levou sempre a melhor sobre o Abel Ferreira, e portanto o Olympiacos foi campeão uh, da Grécia, por isso já está na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o PAOK conseguiu ficar à frente do AECAPA de Atenas e do Panathinaikos, garantindo um segundo lugar de uma forma uh, bem confortável. E o PAOK já foi chamado a competir, embora no campeonato ainda esteja tudo parado, tanto o PAOK não é uma equipa em movimento, não é uma equipa que esteja a cumprir um calendário competitivo, mas uh, teve uma prova de fogo também em casa, também é um só jogo, na uh, segunda pré-eliminatória, onde foram obrigados a entrar para tentar o, o seu caminho também até à Liga dos Campeões. Ora, o Paok jogou com o Besiktas, um clube sempre incómodo, o clube turco, o clube turco que já tem, já estava preparado para este embate, mas a verdade é que o jogo, e, é, e será esta a base de estudo que Jorge Jesus vai ter para preparar este confronto com o Paok, o jogo do do estádio de tumba que aconteceu vou só confirmar aqui a data mas foi a coisa de uma semana o jogo foi decidido de uma forma surpreendente foi no dia 25 de agosto o jogo foi decidido de uma forma surpreendentemente fácil pelo Paloc em meia hora a questão quanto ao apuramento estava resolvida o Paloc chega a 3-0 à meia hora de jogo o Besiktas faz o 3-1 aos 37 minutos e eh, o resultado não sofreu mais alteração e, portanto, apuramento eh, claro e inequívoco da equipa eh, da Bel Ferreira. Olhando com um pouco mais de promenor para esse 11, o tal que servirá de base para, para estudar e também para tentar agarrar algumas pontas que tenham ficado ainda de 2018, portanto, do confronto há dois anos. Há aqui alguns jogadores que já os, já os conhecemos desse duelo de 2018 pode-se dizer que a equipa do, do Paok tem mantido algumas peças-chave é verdade que também tem o Vieirinha o eterno Vieirinha continua a fazer parte do, do plantel do PAOC não jogou nesta segunda pré-eliminatória segunda pré da, da Champions mas o português de 34 anos Uh, fez uma época uh, regular, fez 20 jogos, 5 gols portanto continua a ser uma aposta regular da Abel Ferreira. Olhando então para, o que, uh, para aquilo que foi a aposta de Abel Ferreira a preparar o jogo com os turcos do Besiktas, o que salta mais à vista é uh, uma estrutura, e vou tentar simplificar isto para não tornar -a exaustivo, uh, olhando de uma forma muito simples para o esquema que Abel montou, é um 3-4-3, Uh, privilegiando aquele sistema de três defesas no corredor central uh, e esses três defesas, uh, se, ou esse trio se quiserem, é composto, por exemplo, pelo Varela, que é um jogador que já tinha encontrado aqui o, o Benfica uh, em 2018, um cabo verdiano de 32 anos que, que bem conhecemos. Depois uh, foi o Michael Lides a jogar mais pelo lado esquerdo, um jovem de... 20 anos a cumprir também parte deste, deste trio. E o islandês Ingassen, de 27 anos, experiente, um, um defesa central que também tem gol, costuma subir com, com perigo nas bolas paradas, fazem este, esta, este trio no corredor central da linha defensiva. Olhando para os jogadores que ocupam as aulas, temos o Rodrigo, pelo lado direito, Rodrigo Alves, 27 anos, um jogador com uma vocação ofensiva grande, que Abel Ferreira aproveita, ou Abel jogou naquela posição e conhece melhor que ninguém essas características, e o Giannullis, o Dimitris Giannullis, o grego de 24 anos, vai pela posição esquerda. Sendo que no meio... Uma campanha entrega, El Khaduri, também já o conhecemos. E um, ao austríaco, Stefan Schwab, que uh, é um médio centro também com qualidade. Jogador de 29 anos e experiente. Depois, o, um, os jogadores mais avançados. Uh, o nosso conhecido Dimitrios Pelkas, uh, parte de, de, do lado direito para um jogo mais interior. Uh, é grego um belíssimo jogador, 26 anos. O Tsolis é, neste momento, uma, uma grande perla do Paok, não só do clube Paok, mas também uh, do futebol grego. Cristos Tsolis é uma das pedras apontadas por quase todas as publicações e o Observatório de Futebol Internacional como um dos grandes jogadores prestes a explodir. Ele é extremo-esquerdo, faz muito bem a entrada da esquerda para o meio, faz dois golos e, portanto, deu... É quase impossível não falar nele e não o destacar, mesmo não tendo obviamente um conhecimento profundo do que é que é o de Solis, mas já sabemos o suficiente para perceber que é um dos jogadores a terem atenção, ele que tem 18 anos de idade e no ano passado fez nove jogos, um gol, e portanto este ano começa de pé muito quente logo na Liga dos Campeões. Sendo que hum, a posição mais avançada foi entregue, então a Chuba Akpon, que tem 29 anos, é o ponta de lança da equipa, também um bom jogador. Ele tem nacionalidade até inglesa, teve 33 jogos no ano passado, 8 gols, 24 anos, é nesta altura, ou foi nesta terceira pré-eliminatória, o jogador referência de ataque. Do, do Pauoc, curiosamente, quem marcou os gols, como eu disse, foi o Solis Marcaram, marcou bisou fez dois gols e o Pelcas, o capitão número 10 do Pauoc, fez o outro gol e é, a justificar plenamente é, a titularidade. Olhando para o banco e dos jogadores que ainda foram a jogo, temos também o nosso conhecido Léo Jabak, que também já tinha jogado é, nesse confronto de 2018. É, ele que, que joga pela direita. Temos também o Dimitrios Limínios, que eh, também é um jogador que, mais de corredor direito. E entrou também o Ederson eh, Eziti, um nigeriano que eh, tem como posição eh, mais meio campo, vamos pôr assim. Mas para não complicar muito isto e para não estarmos aqui eh, a fazer um name dropping autêntico de jogadores... Vamos só fixar nesta maneira de jogar do, do Paloc a tal, a tal opção pelos três jogadores de defesa corredor central, os dois laterais ofensivos, depois o, os dois médios que seguram muito bem o jogo e os mais ameaçadores, Tzolis, Pelcas e Agpom, são os jogadores que vão ter que estar mais sobre o foco de, da preparação da equipa técnica de Jorge Jesus. Olhando para o mercado, a equipa de, de Grega também não tem, até agora, feito contratações assim, muito sonantes. No top de entradas, se formos ao Transfer Market, temos lá, então, o, o Stefan Schfatt, que é o, o tal austríaco que vem do Rápido de Viena, e não temos aqui muito mais entradas, além do Nicolás Ninua, que chega por 850 mil euros pelo Dinamo de Tbilisi, é o médio centro, e o um médio ofensivo recrutado ao Nápoles, o Vracas, que também faz parte aqui desta lista, desta lista de entradas. Nas saídas está o Miroslav Stok, extremo-esquerdo, o Lazarus Lamprou, que foi emprestado ao estaremos extremo-esquerdo, o Erguis Kass, que abandonou o clube. O Ernblum, médio defensivo, foi para o IFK de aparecer a preço zero. E o guarda-redes Nicolaus Melissas, que também a custo zero, saiu para os gregos do Panetolikos. Este é o raio-x possível da equipa da Bela Ferreira. É preciso lembrar que o mercado está aberto. Faltam 15 dias... Para este encontro, Abel Ferreira tem a vantagem de conhecer muito bem as ideias de Jorge Jesus e de conhecer o futebol português e de certeza que tem andado atento. E portanto, não se pode dizer que tenha sido um sorteio muito exótico. Não vamos ter aqui um, terrenos muito desconhecidos. O estádio é conhecido de muitos jogadores do Benfica que por lá jogaram em 2018. O próprio Jorge Jesus já tem a experiência de um, medir forças com o Clube de Salónica. E, portanto, não há aqui muitas novidades. Há, sim, que perceber que em 2020, e, repito, a base que temos é o jogo do Paok com o Besiktas, que pode ser uma boa base para preparar o jogo. Ou seja, finalizando este raio-x ao Paok e olhando para aquilo que já vimos do Benfica, nomeadamente neste recente jogo com o Boardmouth, podemos dizer que, olhando individualmente, o Benfica tem uh, favoritismo, dá-me ideia que quando os responsáveis gregos forem falar uh, do jogo vão dar claramente o favoritismo e parece-me que é óbvio o Benfica tem uh, esse favoritismo, agora tem que o confirmar a um só jogo, numa, uh, numa maneira absolutamente inédita de uh, abordar uma, uma prova europeia. Uh, fica... Fica também essa ressalva para a boa disposição da conta oficial do PAOC. Cada vez mais importante este comportamento bem humorado, bem disposto, das presenças oficiais dos clubes. E o PAOC fez isso em inglês e com, com muito sucesso. Já está a ser reproduzido por muitos portugueses. Vale a pena também olhar para a Liga Europa que teve hoje o, o, seu, o seu sorteio. Uh, e olhando para a Liga Europa, não vou dar aqui o, os, os duelos todos que saíram uh, esta manhã. Uh, ficam a saber que esta é a segunda pré eliminatória e vai ser disputada num só jogo também no dia 17 de setembro. Portanto, vamos ter muitos jogos a acontecerem no dia 17 de, de setembro. Há aqui alguns encontros um, que vão ser engraçados de, de serem seguidos. Uh, e desde logo eu destaquei há pouco no, no Twitter o Shamrock Rovers com o AC Milan há aqui um uma explicação para isso, chamo Sam Rock Rovers é uma equipa absolutamente é, épica da, da Irlanda, já teve presença num torneio internacional de Lisboa e por isso é, adeptos da minha geração lembram-se da presença de simpáticos irlandeses, vão jogar com AC Milan, portanto devem estar em festa, é, tal como o Lincoln Red Imps de Gibraltar recebe o histórico Rangers da Escócia, não é bem, eu sei que não é bem histórico porque já é uma refundação, não é o Glasgow Rangers, é a segunda vida do Rangers, mas enfim, essa é de assinalar. Mourinho uh, vai uh, ter que ir à Bulgária, a Plovdiv, jogar com o locomotivo, uh, portanto também em festa ali na, na Bulgária o, 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 o grande, o histórico clube de, de Inglaterra. Uh, depois podemos também destacar a, a estreia do Granada de Espanha que tem que ir à Albânia, jogar com o KF Teuta. Uh, vamos, vamos acompanhar isto também com, uh, com interesse. Uh, o Rance, o estado de Rance da França, vai até à Suíça medir forças com o Servete. O Rosenborg, durante muitos anos da Noruega, marcava presença na Liga dos Campeões, vai ter que ir um, jogar com o Ventspils, um clube que passou por Portugal há pouco tempo a jogar com o Sporting. O Apoio Albert Chiva de Miguel Vitor vai uh, ter que ir à Albânia a jogar com o Laci Enfim, temos aqui um, já agora o Aberdeen vai jogar com o Viking da Noruega. Um, que já fez história há muitos anos na, nas provas europeias, mas o que nos interessa é o Rio Ave, que eh, vai ter um, um jogo, este sim, exótico para a Exótica. Ora, caiu-lhe uma equipa do campeonato da e herzegovina e vai ter que ir à cidade de Banja Luka. E o adversário do Rio Ave tem o pomposo nome de FK Borac Banja Luka. Banja Luka já percebemos que é eh, a cidade. Borac é o nome que dá ao clube. E o Rio Ave tem esta, eu diria, este tiro no escuro. É óbvio que agora tem duas semanas para preparar e perceber mais e um, reunir informação sobre o clube da Bosnia-Herzegovina, mas será ali um, um tiro no escuro, como disse, para a equipa de Vila do Conde. Espero, sinceramente, que o Rio Ave consiga carimbar o apuramento no dia 17 de setembro na e herzegovina seguir em frente, continuar o seu belo projeto uh, desportivo, que passa também por conseguir uh, passar algumas fases da, da Liga Europa até chegar à fase grupos, isso seria perfeito. E, portanto, toda a boa sorte para o clube de Vila do Conde, que vai representar Portugal, nesta uh, um dos clubes que vai representar Portugal nesta Liga Europa. Fica assim feita a apresentação dos dois jogos de uma fase prematura das duas competições da UEFA. O Benfica na terceira pré-eliminatória a jogar Copa Oc da Grécia. Não vai ser fácil, mas tem que assumir o seu favoritismo e o Rio Ave uh, tem também que mostrar que o campeonato português uh, está uns bons furos acima do Bósnio uh, e, e tenta carimbar essa, uh, esse apuramento que seria importante para o futebol português e acima de tudo seria importante para agentes de Vila do Conde. Portanto, vamos acompanhar com muito interesse nos dias 15 ou 16. Ainda não há data, enquanto tu gravo este episódio do Fever Pitch, não há data para o encontro Benfica, ou é dia 15 ou 16 e no dia seguinte, dia 17. Esse sim, data determinada Rio Ave, na Bósnia-Herzegovina. Vamos seguir com atenção a esses, esses jogos mesmo porque depois dessas noites fica logo decidido eh, quem vai jogar com quem na, na fase seguinte das duas provas e portanto cá voltarei para fazer todo esse contexto essa contextualização do futebol europeu, do ponto de vista e do prisma dos clubes portugueses eh, obrigado por ouvirem este episódio só de áudio, só de podcast eh, e eh, o mais em cima do acontecimento possível e voltamos em breve de Fever Pitch com outros temas, outros projetos e também com presença no YouTube. Obrigado por ouvirem.